0: ¿Quién eres? Soy Laura. Me casa de cuello. ¿Cómo? Que si me das casa de cuello.
1: Son todas muy guapas. El gusto no la tengo afectado. Tú también eres muy guapa. Ya. Yeah. Estamos con parte del equipo de La Consagración de la Primavera, que hoy mismo presenta en el Festival de San Sebastián la película en sección oficial. Director Fernando Franco, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Y una de las protagonistas de la película, Emma Suárez, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, dicen las críticas y los tweets y todo lo que estamos leyendo estos días que eh, Fernando Franco, eh, con esta película, eh, ha entrado en el camino de la luz. Que tus películas eran un poco ¿no? del lado oscuro de la vida y que en esta película se te ve luminoso, se te ve positivo, que hay un rayo de luz en tu cine. ¿Tú esto cómo lo ves?
0: Eh, bueno, sí, eh, me lo están diciendo bastante. Eh, no me parece mal, me parece bien. De hecho, o sea yo nunca he querido transitar por la oscuridad, lo que pasa que bueno, me interesan temas de los que no se suele hablar mucho y en ocasiones son temas duros en este caso yo creo que estamos tratando un tema del que no se suele hablar mucho pero que no es necesariamente duro, está hablando de la sexualidad de personas que tienen una diversidad funcional y en ese sentido pues bueno, es tan oscuro como la puede ser la sexualidad de cualquier otra persona entonces de alguna manera lo que he pretendido es contrarrestar digamos quizás con más dosis de luz que en otras ocasiones, ese prejuicio, esa priori que a veces tiene este tema por parte de la gente que se acerca sin conocerlo quizás tanto
1: en más, los ingredientes que uno recibe cuando le presentan un proyecto, en este caso, ¿qué fue lo que pesó más? En esa olla de razones para decir que sí a un papel, ¿por qué fue un sí a la consagración de la primavera?
2: Bueno, es que no encuentro ninguna razón para decir no. O sea, todo eran razones eh, de agradecimiento. Trabajar con Fernando Franco, el guión, la historia que contaba, eh, trabajar con Telmo Irureta, tener la oportunidad de trabajar con, con Telmo, eh, el trabajo con Valeria también ha sido muy interesante, compartir con, con una actriz que iba a hacer su primera película La experiencia y la ilusión. ...compartir el viaje que se hace... ...que creo que hace un trabajo... ...magnífico y... ...y, y, y no, era, no era nada sencillo ese personaje... ...y estar a su lado... ...y sentir su, su inseguridad... ...sus miedos... su m, m, me, ...me provocaba mucha ternura. ¿Ha
1: habido una relación de consejo... ...de guía o de acompañamiento?
2: De consejo no, porque para eso ya estaba Fernando, que era el director. Yo lo único que podía era acompañarla, estar con ella y aprender también, porque al final aprendemos de las personas con las que trabajamos, da igual la experiencia que tengas.
1: La luminosidad de la que hablábamos antes se refleja en que no hay ningún tremendismo en el asunto que abordáis, ¿no? que se dice, bueno, las personas con discapacidad tienen deseo sexual como tenemos los que no tenemos ninguna discapacidad aparente eh, y, y esto hay que tomarlo con normalidad y es una película que decía Telmo hace un momento que la entrevistábamos que, que espera que ayude a otras personas, ¿tú crees que, eso, que esa película puede ser terapéutica para, para, para la gente que la ve?
0: Ojalá sí, o sea, sería muy pretencioso por mi parte decir que, que lo es, porque aparte justo estamos recién enseñándola, pero ojalá sí, o sea, yo creo en el cine como una herramienta también, ¿no?, como una herramienta que, que, que puede ayudar a la gente a conectar con realidades que no conoce o a enfrentar cosas que de repente ves la pantalla y, y, y le enseñan algo, o, y entonces en ese sentido, ojalá, la verdad.
1: El rodaje con Telmo, eh, me, me pregunto si ha sido un rodaje comparable a cualquier otro por sus características físicas o ha tenido un tratamiento especial, un ha sido un rodaje especial en ese sentido.
0: Mm, la verdad es que completamente normal, o sea, de hecho... Eh, a veces puede pasar que, que gente. Somos un equipo grande, somos una película independiente, pero hay un equipo grande de personas, ¿no? Y hay gente que de primeras puede tener un cierto recelo porque. Ah, es que yo no me relaciono con una persona en, en la situación en la que está Telmo y tal. Y, y no, o sea, eh, Pero es que el propio Telmo en un minuto desarticula todo eso, o sea, porque su propia forma de ser es. Él es muy consciente, yo creo, de esto también, Y pero con mucha naturalidad lo neutraliza, ¿no? Y, y, y de repente se crea un ambiente que es mm, todo lo contrario. Y yo creo que eso. Es una cosa que, bueno, no sé si la película lo transpira o no, pero desde luego en el proceso supone un aprendizaje para toda la gente que estamos ahí metido haciendo la película. Te ayuda a relativizar muchas cosas.
1: Me contaba Telmo que te pusiste en contacto con él para relacionarte, para, para tener una cercanía previa al rodaje. ¿Cómo ha sido tu acercamiento?
2: Pues tenía mucha necesidad de conocer a Telmo, de acercarme a él, de tocarle, de sentirle, de mirarle a los ojos, entonces en, la, en una entrevista que tuvimos Fernando y yo, él me pasó el teléfono de Telmo y, y cuando llegué a mi casa ya sentía el impulso irrefrenable de escribirle un mensaje y al... ...a los diez minutos me escribió... <risa> ...hola maja... <risa> ...y entonces se creó... Y ...instintivamente de, al instante un, un vínculo... ...y bueno pasaron los días hasta que nos encontramos... ...y empezaron los ensayos... ...pero cuando empezaron los ensayos... ...ya se había creado una relación entre los dos... ...a base de mensajes... ...o sea que nos escribíamos los domingos... ...y yo le decía... ...Telmo me pasa una cosa muy extraña contigo... ...que todavía no nos conocemos... ...y es como si te conociera de toda la vida... Lo ha hecho muy fácil Telmo, aparte que es alguien con muchísimo sentido del humor y, y nos ha hecho reír mucho. Él creaba también un clima y mm, provocaba una energía en el rodaje muy fácil, muy distendida, muy agradable.
1: Eh, estamos en un año eh, particularmente eh, fructífero para el cine español. También los compañeros periodistas lo están contando en las crónicas, que es un año con muy buenas películas, con una cosecha importante... Que además está hablando de unos temas que, que tienen conexiones, eh, es verdad que la maternidad, los afectos, lo rural, la, el apego a la tierra, a lo a lo primario diría yo, está apareciendo por el cine. No sé si, y es una pregunta para los dos, si estáis percibiendo que en el cine español ahora están fructificando cosas que se llevaban tiempo sembrando, que, estás, que están saliendo cosechas que, fructíferas después de un tiempo de, de remar todos a una, no, no sé qué sensación
0: tenéis. Totalmente, o sea, comparto punto por punto todo lo que has dicho. Yo creo que, que están saliendo muchas... Es, es inevitable que, bueno, hemos pasado una pandemia, hemos estado confinados, separaron muchos proyectos y ahora de repente ha salido como por un embudo todo, ¿no? Y eh, hay parte de eso, obviamente, pero yo creo que hay mucho talento, hay... No, no diría, no sé, quizá un poco de relevo generacional sin que eso implique que, que digamos, un, una exactamente, pero bueno, hay mucha gente joven haciendo películas, muchas eh, cineastas mujeres en diferentes cargos aportando también una mirada que antes igual no era tan frecuente, eh, ya sea como directoras, como directoras de fotografía o, o cualquier punto de, digamos, de la cadena que se hace una película y yo también creo que por parte de ...de los agentes que están involucrados a la hora de hacer una película... ...que también tiene que ver con las películas... ...hay que financiarlas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también... Eh, ...hay un... quizá una apuesta por algo un poco más arriesgado... ...igual un cine... ...que bueno, que este cine también puede tener su interés... ...puede tener su público, está viajando mucho... Eh, ...Venecia, Berlín, Cannes... ...entonces bueno, esos proyectos salen de, de comités de ayuda ...de comités de antenas que los han apoyado, etcétera... ...de productores que los han defendido a, a capa y espada para que salgan... ...esta película no es una película fácil de financiar... Y tuvimos muchos noes en el camino. Y sin embargo, los, los productores, tanto La Zona como Kowalski, han estado remando y remando y remando para sacar la película adelante. Y yo creo que, que eso también forma parte de todo esto. O sea, desde los que estamos dirigiendo a, a, a todo el mundo. Y, y yo creo que... Y el público, obviamente, que está interesado y está yendo a las salas a ver las películas.
1: Y tú, Emma, que llevas mucho tiempo pisando rodajes, ¿notas, ¿notas que hay un cambio?
2: Sí, sí. Yo también lo percibo eso. Creo que hay una... Eh, que, hay, que hay mucho interés mmm, a, ahora eh, de, bueno, de hacer películas, se hacen historias muy interesantes, hay como, bueno, ya lo estamos viendo en el festival, la cantidad de películas para ver que hay, ¿no?, de nuevos directores, gente que ya lleva tiempo, y es verdad lo que dice Fernando, también de productores, ¿no?, que financien proyectos arriesgados y proyectos innovadores. Creo que... Mmm, ...que en contraste a esto... ...la desgracia es que se siguen cerrando las salas... Se siguen cerrando los cines, a eso ha contribuido que la gente ahora tiene la oportunidad de ver las películas en su casa, eh, a través de internet, ¿no? que hay muchísimas plataformas, pero no sería una pena perder el ritual de ir a una sala y ver películas. Por eso me gusta mucho San Sebastián, que es un lugar donde, que favorece ¿no? la proyección de las películas y que se, se, se llenan los cines todos los años. Hay un público cineasta. Sí.
1: Lo pasa es que tiene mala solución esto, porque o por lo menos difícil. Eh, entrevistábamos aquí a François hace unos días, que venía con su última película, y él decía, nombres decía, cineastas como Scorsese y en cambio no, eh, Sorrentino han hecho un pacto con el diablo a la hora de dejarse financiar por una plataforma. Lo que pasa es que, bueno, también están dando tra trabajo a mucha gente, ¿no? Hay muchos técnicos y actores que trabajan también porque existen las plataformas. O sea, que estamos en una contradicción en este mercado.
2: Sí. Sí, a mí no me parece mal que haya plataformas y que financien películas y que financien proyectos y que podamos también ver las películas en las plataformas, pero hay mucha gente que le gusta el cine y que le gusta ir a las salas, entonces hay que apoyar las salas también, que podamos verlas. Es que no es lo mismo ver una película proyectada en la televisión de tu casa que, que te cuenten una historia en el cine.
0: Yo es que tengo sentimientos muy encontrados con todo esto de lo que estamos hablando. Eh, a mí lo que más me preocupa de todo, bueno, me preocupa, por supuesto, muchísimo lo que está diciendo Emma, ¿no?, de, de perder el, la sala y el ritual y todo eso. Y también me preocupa la homogenización de, de los proyectos, exactamente, o sea, yo... Eh, de hecho mmm, y me mmm, estoy consiguiendo mantener un poco a, a, al margen de todo esto pudiendo hacer lo que quiero y tengo la suerte de tener unos productores que me dan libertad creativa total entonces yo ahí es donde me siento cómodo y luego sabemos casos de gente cercana eh ...que tenían proyectos con plataformas... ...que se han cancelado, que no sé cuánto... ...al final eso de alguna manera también tiene que ver... ...con esto que hablamos de la homogenización... ...hay cuestiones ideológicas, políticas, etcétera por detrás... ...que yo creo que hay que tener presente... ...hay mucho trabajo, eso es verdad... ...y está genial... Eh, ...que también es algo... ...que luego a la hora de formar un equipo o una película... ...ahora mismo hay unos vaivenes tremendos... ...porque eh, claro cómo compites con una serie que van a estar rodando durante seis meses o siete meses y tal, ¿no? Y de repente, y los salarios y, los salarios y tal, entonces de repente te las ves y te las deseas para montar un equipo y, y ármalo y arranca a rodar y reza que no se te empiece a ir la gente. Nosotros, por suerte, y las dos directoras de producción de la peli, Lara y, y Lara y Virginia, lo decían, dice, joder, hemos acabado lo mismo que la hemos empezado y eso a día de hoy es casi un hito, ¿no?
1: Es curioso y aquí nos gusta mucho hablar de la industria y este tema está ocurriendo y está pasando y está bien que salga en esta conversación. Bueno, ha sido una charla breve con Emma Suárez y con Fernando Franco. La consagración de la primavera llega nada, el 30 de septiembre a los cines, así que eh, os invitamos a verla desde aquí. Emma, Fernando, gracias.
2: Gracias a vosotros. Gracias.